0: Bem, o meu caos, ele pode ser um pouco longo, eu vou tentar resumir bastante, tá bom? É, em meados do século passado, eu tava visitando Cancún, lá no México, né? Minha primeira viagem para fora do Brasil. E por acaso, eu tomei meu primeiro porre também. Assim, eu já bebia, né? Era jovem, bebia. Só que eu imaginava que eu podia beber à vontade, porque eu nunca tive muito problema em beber muito e tal. E aí, num belo dia, a gente... Eu tava com um amigo meu, ele tava dirigindo. Eu não, eu não, eu não dirigi, né? Até hoje eu não dirijo, na verdade. É... Ah, não vou resumir, resumindo bastante, tava com a viagem com primas, tios e tal, beleza. A gente foi numa boate que era assim: a entrada era 10 dólares na época. E se você pagasse, acho que, 17, 18 dólares, você podia beber à vontade a noite inteira. E aí a gente, eu paguei, ele não, porque ele tava dirigindo. Então eu comecei a beber muita tequila né, nesse dia. A minha sorte é que uma parte das tequilas eles botavam um, um foguinho assim, né? Era um outro tipo de bebida e queimava um pouco do óculos, mas muita, muita tequila. Teve uma hora que as pessoas começaram a olhar pra mim e eu percebi que elas estavam meio que com medo de mim, né? As meninas também, mas os homens também estavam com medo de mim. Só que tinha um cara no bar que ele estava achando o máximo, porque na, naquela época, né, eu devia ter... 21 anos, mas tinha a aparência de ter 15 16. E o cara do bar tava achando o máximo, né? que, que, o moleque tava bebendo para caralho, tequila, assim, um copinho de depósito. Só que copinho um, um pequenininho. E no final ele me deu vários copinhos de uma vez e alguma coisa na respiração. Eu tava ainda respirando para conseguir é, controlar e tal, mas deu um bagulho na respiração que deu errado. Aí eu saí da, da boate, quando eu sentei no carro para ir pro o hotel. Na hora que eu sento no carro, é, a minha visão literalmente assim, eu caí para baixo do carro e comecei a ver a roda, e aí o carro voltando para o hotel lá em Cancun e eu vi aquela roda em detalhes assim, né? a roda girando, as poeirinhas indo na minha direção, era como se eu estivesse ali fora do corpo, ali. depois eu fui entender isso, né? mas aquela roda, chegou na porta do hotel, eu vomitei e tal, aí no outro dia também não, não pude aproveitar os passeios, só fui conseguir comer alguma coisa à tarde, isso é uma parte da história não tá contado em lugar nenhum. A outra parte tem até no meu, no meu blog, depois vocês querem, quiserem comprovar se tô falando a verdade ou não, mas também no meu blog, eu, também, eu, eu digo que pode ser mentira, né, de qualquer forma. Mas aí eu tava já na, na minha faculdade no Rio de Janeiro, né, fazer Belas Artes na época, é, e tava já voltando da, da viagem, aí tinha uma, um evento lá na, na, na EBA e tinha um, um sujeito que tirava foto que iria dar aura, eu não vou entrar em detalhes que vocês podem buscar aí no Google, mas ele tirava a foto que ele é da aura. E eu, eu nessa época eu já era um questionador, assim, gostava de entender essas, tentar entender essas coisas, mas cético também. Fui tirar a foto pra ver o que ele me falava. E aí, pra minha surpresa, ele me falou que a minha aura dizia que eu tinha muita mediunidade, mas que eu, eu também tinha acabado de, tom, de tomar muito álcool, alguma coisa assim. Então, a parte da muita mediunidade, pra mim, não fazia muito sentido, mas a parte de ter tomado muito álcool recentemente, acho que eu tinha acertado. E aí, por conta dessa coisa de ter muita mediunidade, eles me enviaram para um lugar na Tijuca, no Rio de Janeiro, que tinha uma mulher lá, terapeuta, sei lá, holística, sei lá o quê, que ela, ela cuidava dessas pessoas que tinham muita mediunidade. E eles tinham tipo uma espécie de uma ordem, assim, uma coisa... Eu nunca entendi muito bem, porque eu não, acabei não entrando. E eu fui lá é, é, me consultar com a mulher, e aí ela falou, não, você tem muita mediunidade, eu não lembro mais o que ela falou, mas ela falou que eu tinha que ler um livro para entender o que, que eles faziam. E esse livro chamava Projeto de Evacuação Mundial do Ergon. Esse livro existe, né? pode pesquisar por aí. E aí é, o livro basicamente falava que a gente estava prestes a, a passar por uma, um evento radical na humanidade e que o comandante Sananda, que seria o Jesus Cristo lá do, do, do sideral, lá do espaço, ele viria com a frota de naves dele e ia, ia resgatar os eleitos. E aí eu achei interessante que no livro dizia até o, que, que, é, o que, que você receberia, era tipo uma bolinha, e como você é, teria que lidar com ela para receber comida e água e tal, e, e usar na, na, na nave e tal. E eu achei tudo aquilo muito louco e acabei não, não voltando lá para me aprofundar mais né, nessa ordem daí, se é que é uma, é uma ordem. E a partir daí eu comecei a ter um pé atrás, com muita coisa no campo da espiritualidade, mas foi interessante.
1: Mas o oh, Rafa Verdade isso aí?
2: Cuidado com os falsos profetas Que vem até vós vestido com ovelhas Mas,
1: interiormente São lobos em pele de cordeiro.
2: E aí, e aí?
3: Oi galerinha, tudo bem com vocês que estão aqui prontos junto com a gente ouvindo Lupus em Fábula, batendo esse papão que a gente tá aqui, bem-vindos ao Pelo de Cordeiro, vocês que são monstrinhos vestidos de coisinhas felpudas e doces, eu sei, eu sei, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com pessoas de alto garbo e elegância para discutir um grande evento dentro da mistosfera, misticosfera, espiritosfera e por aí vai, deste Brasilzão e do mundo que a gente tem aqui com a gente. Ao meu lado está ele, meu querido Christian Dornelles, que está sempre junto comigo aqui. Às vezes meio silencioso, às vezes meio distante, às vezes com a gente aqui. Hoje falando. Está junto também o Rafa Raiz, que eu quero dizer uma coisa. Você que não conhece o trampo do Rafa, eu sou apaixonado pelos trampos dele de poesia. Ele organizou várias coletâneas de poesia. Tem uma que eu gostei muito, que foi a primeira que eu tive contato dele, foi a do Rumi. Rumi é um, é um grande poeta, tem uns, uns textos muito sábios, acho que tem duas edições diferentes sobre poesias do Rumi, traduzidas e organizadas pelo, pelo Rafa, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Tá lá na Amazon, a gente vai deixar o link aqui, tudo certinho para vocês. E também está o nosso compêndio do cabalista, Caio Chagas, aqui junto conosco. E aí, galera, vocês estão bem? Cris, como é que você tá? Manda aí.
4: Cara, tô bem. Saindo de um período meio escondido, mas tô bem. Tô, tô de volta. <risos>
3: Muito bom ter você aqui com a gente. Caião,
4: tá bem, meu querido?
3: Bomzão, valeu aí. E Raf, seja bem-vindo pela primeira vez aqui junto com a gente. Tá pronto pro nosso bate-papo?
0: Tô pronto, obrigado pelo convite, tô feliz hoje porque tá fazendo frio aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Tô até com a, a camisa aqui de manga comprida, uma coisa, é um evento raro, então tá me ajudando aqui no calor Eu tô dizer, agora tá frio
3: Eu também tô muito feliz com esse outono que bateu uma friaca que tava precisando, viu? E o nosso tema de hoje é falar sobre o Sefirat Homer, Que é um evento muito interessante E antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje aqui que é muito importante, muito interessante, especialmente para aqueles que querem entrar no período de meditação, pensar em meditação coletiva, organizar os pensamentos, aproveitar as janelas da vida e da existência, as desculpas que o universo dá para a gente poder participar e pensar sobre si. Vale muito a pena colar com a gente. Mas antes, recadinhos. Presta atenção nos nossos recados, galera, por favor. Tá bom?
2: Salve, galera! Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um Recados do Pele de Cordeiro e do Lucas em Fábula. Agora para o mês de abril, tá? então não esqueçam aqui, vocês estão vendo o episódio sobre o Homer. não esqueçam uh, que esse é o mês do Homer. se você quiser realizar esta prática. Este ano ela começa no dia 16, certo? Obviamente mais informações serão dadas aqui no episódio, certo? E aqui embaixo, para quem quer uh, usar os textos do aplicativo, estão os links dos aplicativos do Homer nas respectivas lojas do Google e da Apple. Certo? Ah, além disso, se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de dar o like, de assinar o canal, de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos e tudo mais. Certo? Então, faça tudo isso. Ajuda bastante a esse nosso projeto. E, se você realmente é fã do nosso conteúdo, considere nos apoiar em catarse.me barra l-i-f-h-o-d. L -I -F -H -O -D. A partir de 10 reais por mês você consegue nos ajudar a manter este canal ativo, certo? E em maio teremos mais uma edição do mitos modernos e cultura pop edição de arcanos maiores, então você que perdeu a primeira edição pode conseguir fazer agora, no mês de maio, vai ser no fimzinho, nos dois últimos fins de semana de maio, tá? E aqui embaixo também tem um link com um cupom de 35% de desconto para quem ingressar no curso até, no, até o fim de abril, certo? Então, se você se interessa em aprender tarô, se você não quer ficar decorando palavras-chave, quer aprender tarô com uma metodologia moderna, mitos modernos e cultura pop, comigo e o Keller, edição de maio, certo? Dá uma olhada aqui no link e garante lá sua vaga com desconto, certo? E lembrando que em breve vamos ter anúncios mais precisos sobre o curso de runas, certo? Então, vai ser lançado o um curso de runas, o um nosso curso de runas, gravado mais ou menos no meio do ano. Em breve daremos mais notícias, certo? Grande abraço para todo mundo e até mais. Segue aí para você que quer saber mais sobre o Homem. Valeu!
3: Agora de volta, Caio Chagas. Por favor, resumo do do Homer desde o Egito antigo. Você tem dois minutos.
1: <risos> assim, né? Vamos falar. Vamos falar que que começou depois da fuga do Egito, né? Então é, não, tá, não tá não tá muito longe. Mas o a primeira menção ao né? é, Homer ela é, é bíblica, né? Ela tá na Torá. É, e ela é um mandamento positivo, né? A contagem do ômer é considerado um mandamento positivo, né? É, é, é um mitzva, né? É, e ele está descrito lá, né? Que aí é, o Senhor, Yod -He 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 disse: vocês deverão contar por sete semanas é, do dia é, da passagem, né, Da Pesach, que é a Páscoa judaica. Né, até o dia da colheita, que é né, o chival. É a colheita é justamente o tema né, da contagem. Né? Você conta os dias né, da passagem, que é o dia em que é, o, o anjo passou pelas portas dos filhos da casa de Israel, né? é, puniu apenas eles, né? os, os filhos do opressor. Exatamente pulou então é por isso que é passagem porque você né o anjo passa reto por ali ah, e desse dia da contagem desse dia até o dia que é o festival da colheita né que tem uma é, uma conotação de, de culto agrário né e inclusive essa questão da contagem se é até o dia da colheita que é quando o o Senhor, Ré, né, é quando ele entrega a Torá. Então, assim, você tem um paralelo entre é, uma contagem de estação, né, é, uma contagem de tempo relacionada com plantio plantio colheita, é, e um paralelo com a saída do, do, do Egito e o um momento né, onde o povo recebe é, o, os mandamentos, né, os dez mandamentos no, no, no Monte Sinai, a revelação. Então você tem né, aí esse, esse paralelo entre a, uma prática mais é, agrária e um culto monoteísta propriamente teísta propriamente dito. Né? É, e a colheita, inclusive, é justamente o tema e parte do título. Né, da, da obra do querido Raf Que tá aí com a gente
3: Show de bola, show de bola Importante lembrar pra galera que tá ouvindo a gente Que até, até onde eu sei, acho que ninguém aqui é judeu praticante né Alguém que está na mesa com a gente Não, a gente são pessoas que observam os costumes Eu tenho nome, família E, e por aí vai Mas também não, não estou praticante E com todo respeito ao povo judaico Estou com o meu corpo inteiro ainda Então
4: Eu descobri recentemente também que eu tenho ascendência judaica
0: eu, eu não tenho ascendência judaica Mas eu, devo, eu sempre digo né, Que eu tenho uma conexão muito forte Com a egrégora em si Por causa que a minha avó Ela ficou é, Viúva muito cedo Meu avô morreu quando eu tinha três anos só. E muito mais tarde na vida Ela voltou a se casar com um sujeito Que tinha ficado viúvo E morava no nosso prédio lá na Gávea, no Rio de Janeiro eu, eu morei muito tempo com a minha avó também E, e esses sujeitos é, eu chamava de seu Ranch era Hans Samuel, ele era um alemão fugitivo da Segunda Guerra, judeu. Resumindo bastante, ele é, perdeu família lá, perdeu todas as posses praticamente, veio para o Brasil, o irmão dele acabou se suicidando porque não conseguiu trabalhar na área dele, Ele era o, o Hans era arquiteto, conseguiu é, eventualmente trabalhar com isso, mas se casou com uma católica fervorosa que não permitia que ele praticasse o judaísmo em casa. e tal. Ele só foi voltar lá perto dos 80 anos, quando ele foi namorar com a minha avó, eles até se casaram. Infelizmente, durou só uns quatro anos, mais ou menos, porque ele estava muito velhinho já. Mas nesses quatro anos, o meu contato com ele... Foi intenso. Né, foi intenso. E ele e ele praticava, assim, com fervor lá. Eu não entendia nada, mas ele fazia os bolinhos de matzah para mim, fazia, fazia as festividades, eu não entendia muita coisa. Mas eu me conectei por amor, né? E, e, e durante a contagem do homem, eu vou explicar depois, em 2014 foi a minha primeira contagem, a mais potente assim ele sempre me teve na minha na, no meu coração e tal porque foi a forma que eu encontrei de me conectar né uma, uma conexão verdadeira.
3: Que bacana. E tem muito a ver com toda o, o que é o judaísmo no sentido de comunidade. né Pra quem não sabe, o judaísmo é uma religião, mas também é uma, uma religião, é uma etnia e é uma comunidade. Essa acho que é uma, uma, uma das grandes propostas do que tem. E é importante lembrar isso, porque a gente tá falando aqui da Sefirat Haomer a partir de um ponto de vista espiritualista dele. E também vai colocar o olho a partir de cabalistas não-judeus. né Cabala hermética, uns outros olhares, a partir de outros pontos do misticismo e da prática religiosa. Então, há diferenças pontuais, algumas mais fundamentais quanto a como é praticado a contagem do Homero dentro de uma comunidade judaica clássica. Exatamente. Você, meu querido judeu, que colou aqui com a gente, não é especificamente das suas práticas que a gente está falando, tem algumas diferenças sutis, algumas interpretações mais laicas e mais gerais aqui, mas você é muito bem-vindo para colar como, com a gente,
4: co claro. Como a gente recebeu um comentário uma vez no, no do aplicativo, foi o seu aplicativo não é kosher. Exatamente. É, não, não, não é coxa.
1: É kosher. verdade, é, já, já, é, é, tem. É, né, esse, esse, esse episódio do podcast também não é coxa. Exato, exato. É, Acho que é, pode bem, colocar bem, bem lá de...
3: na, na rede. Assim, esse não episódio
1: kosher. não é coxa. <risos> pode pôr. Não coxa. Do meu lado, né eu tenho ancestralidade judaica, inclusive, é, é aquelas questões de ancestralidade bastante complicadas, porque é aquele pessoal que foi convertido ao cristianismo em Portugal. É, A questão que novo é, né, forçado é, é muito difícil saber o quão voluntária foi essa conversão né é muito compli muito complicado né isso daí é, e assim eu vi essa suspeita né por questão do nome da família questão de algumas questões de cultura familiar é, e aí quando eu fiz o teste do Genera, ali não deu outra né tinha mesmo então é, 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 até, até, é até uma coisa interessante para mim, né, porque essa conexão, a conexão com essa egrégora faz parte de um trabalho espiritual que eu faço na minha prática pessoal, que é de conexão com diversas uh, linhas ancestrais que eu trago no meu corpo. Que né? bacana. Uh, então, é,
3: tá conectado com isso aí também. Gostei muito de ouvir isso, cara, porque eu também me, me identifico, né? Eu tenho o sobrenome, que é o Keller, ou Kalar ou Kelar, ele é um sobrenome judaico, meu bisavô era judeu, praticante e tudo mais, que veio pra cá fugindo, na verdade, da Revolução Comunista, inclusive, ele veio pra cá, e a minha bisavó que casou com ele era cigana, só que pra ser cigano tinha que ser por linha paterna e pra ser judia, judeu tinha que ser por linha materna, então tá ao contrário, acabou que eu não sou nada, sou um cachorro caramelo, oficialmente, né, uma bela do mistura e é isso aí, mas a gente sabe que tem algumas outras particularidades. Eu queria ouvir de você, Rafa, também um pouquinho do, do que, que você se interessa pela história do Homer. Porque também tem uma, uma questão no Homer eu já vou adiantar para a galera, é, ele entra naquela divisória que eu costumo fazer, não sei se o Rafa vai conversar, vai concordar comigo, mas existe uma história material do que é possível, do que acontece, existe uma história especulativa, que ela é uma tradição oral, uma coisa tradicional, que não necessariamente aconteceu dessa mesma forma, é assim que funciona toda a tradição humana. E o, o Homer é uma parada que não é para você olhar só pela prática histórica do que teria acontecido e por aí vai é uma coisa para você poder falar da união do teu povo. Ela tem uma, uma questão tradicional, uma questão de um saber. Então, porque já vai aparecer alguém aqui e falar assim, ah, mas será que os judeus foram mesmo os escravos no Egito? Não há tantos registros. Cara, não, não é esse o rolê que a gente está falando. A gente está falando sobre o rolê da criação da comunidade. Então, Rafa, me diz aí, o que, que você curte mais na história do Homero sobre esse processo todo?
0: É, Primeiro eu devo dizer que eu fiz a minha primeira contagem do Homem em 2014 e o que eu vim descobrir depois sobre o Homem é, veio depois da contagem, né? Então, o que aconteceu na contagem, que eu vou explicar depois, que vieram poemas e tal, Escrever um livro, eu não tinha muita ideia naquela época até do que era exatamente o Homem. Foi instintivo Mas, mesmo a participação, então. Sim, sim. Legal, né? Mas o que eu acho que pode ter acontecido também é que eu sempre tento me conectar com a egrégora, com, com, com a história e tal. É, eu me lembro que tinha uma, além dessa, dessa questão do, do, do Hans, né, do, do judeu que casou com a minha avó e tal, foi meu avô de certa forma também, é, tem uma banda de música é, que toca músicas do mundo inteiro, só que é brasileira chama Mauaca, e eles têm uma música chamada Lamidbar, que é dos do judeus sefaraditas, não sei se eu tô falando certo, mas ali do, do sul da Europa, Espanha, ali... Tá. E eles tinham, eles têm uma música, Salame de Bar, que é, que conta sobre Moisés subindo aos céus e descendo, e trazendo as tábuas da lei e tudo mais, e é uma música muito legal, assim, não sei se dá para botar depois um trechinho, depois eu posso mandar, não sei se tem problema de direito autoral, alguns segundos talvez, mas a, a, essa música ficou muito na minha cabeça, assim, né? É, e talvez tenha ajudado e aí e eu tento assim eu me imaginava como um judeu lá no deserto é, sei lá na, na, eu sabia que era uma fuga do Egito mas eu também sabia na época já que isso é uma metáfora também né pelo menos na, na, na lá na, 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 na tradição mais mística que é você saindo do, do pensamento mais estreito materialista para uma para um pensamento mais amplo mais espiritual hum. mais mais de, de de entender o mundo, né, como se Israel fosse o mundo inteiro, e não só aquele pe pequeno pedaço de terra ali, e que de você também era filho, né? era filho da humanidade como um todo, não era uma coisa muito restrita. Tinha uma coisa, assim, de expansão da consciência mesmo ali, embutido. É... Aí, assim, para explicar também o que, que eu descobri depois, que eu acho que, que, que tem um pouco a ver também, é que tem essa como o Caio falou né tem essa característica de, de festividade rural isso para mim já tinha um símbolo muito grande né que é do, do plantio do trigo e depois a colheita isso ficava na minha cabeça também eu nem sabia pronunciar como é que é a
1: chavu é, o, eu, eu também não sou especialista na, na pronúncia. Ah, tá. É uma língua, é. É uma língua é. quase morta,
3: gente. Pode ficar.
0: Chavó, é. chavu. Então, então, não sabia nem pronunciar. Mas isso ficava também desde o início, falando, poxa, mas depois já vi uma colheita. E tem uma relação também com o Pentecoste, de certa forma, né? porque na, no Cristianismo, você tem da Páscoa, Pentecoste, tem tem uma, uma certa relação. E aí depois eu acabei descobrindo que tinha é, o rabino Akiva, que nasceu no ano 50 e morreu no ano 135 d.C. É, ele era um rabino muito conhecido nessa época, e durante essa época teve uma peste que matou uma porrada de discípulos dele, assim, acho que chegou na, na casa dos milhares, isso aconteceu também durante essa, essa época, e tanto é que tem um, um dia específico, que é o Lag Baomer, que é Rod sobre Rod, se não me engano, que eles comemoram, né, no meio de uma melancolia ali da contagem, de, porque tem essa melancolia por causa desse, desse pessoal que, que, que morreu pela peste, eles comemoram porque foi o primeiro dia que não teve mais nenhuma morte, né, e depois começou, não teve mais morte, depois decidiu uma coisa assim. Tem isso, e, e um dos sujeitos que sobreviveu a essa peste, que foi o Rabino Shimon Bar não não se sabe ao certo a data de nascimento, ele provavelmente faleceu no ano 160 depois de Cristo. Ele ele foi teoricamente um dos precursores da cabala e um dos que compilou o Zohar, né? Então, aí é isso aí tem muito a ver com o misticismo judaico tal, também são lendas assim, pode ser que não tenha sido ele que compilou o Zohar, pode ser que o Zohar seja uma coisa mais mais para frente, mas é, é, isso eu acho que também essa questão do misticismo judaico eu acho que também está bem envolvida com essa história toda. E, mas, mas quando eu, eu comecei a fazer meu homem em 2014, eu não sabia disso depois eu fui procurar saber, isso para mim foi foram assuntos, coisas assim que me fizeram sentido para mim, pela experiência que eu tive, pela conexão com a egrégora que eu tive e, e para entender por que, que isso acontece até hoje no mundo todo, por que, que tem brasileiro aqui fazendo isso, né Verdade. também tem muito a ver com o Grollo o Deldeb, o Projeto Merri, mas é, é, é uma coisa que, que me ajudou a entender depois Perfeito,
1: Cris, é, eu queria eu ouvir de você também de...
3: cara Perdão, pode falar, Caio.
1: Eu soube disso em 2020, e olha só, que coisa interessante, né? 2020 que foi minha terceira contagem, né? E, e foi justamente quando, quando eu descobri que essa, os, é, essa tragédia né, foi por conta de uma epidemia. Então, veja bem, eu descobri que a contagem do homem estava relacionada né? na prática cabalística é, com esse luto por conta da morte de milhares de pessoas, e foi justamente a época que estava começando né, o, o Covid-19 por aqui. Uhum. Nossa, que, que, que,
3: que timing, hein? Que timing para as pra paz coincidências. Manda aí, Cris, eu queria saber de você Sobre essas relações que você tem O que, que você tem do pensamento histórico Como foi o teu primeiro ponto assim, com, com o homem
4: eu, Em 2014 eu estava num processo de estudo de Kabbalah Começando a aprender essas coisas Era para um, mim uma coisa muito nova ainda E eu tive contato com, através do material De uma sinagoga de uma, de uma aqui de, de Berlândia da, da prática judaica do, do, do homem e a gente conversou um pouco sobre isso e, e, e isso ligando, ligando isso a cabala, só que para o judeu, essa ligação ela existe com a cabala, mas ela não é uma ligação tão explícita, né? ela é uma ligação é, é porque na verdade a cabala está diluída dentro de todo o conhecimento é. deles, então essa ligação para a gente ela não estava é, é, tão, tão descrita assim e aí, eu fuçando na internet, eu descobri um material que o Marcelo deu deb, na época, eu acho que publicava e, e, e fazia alguns exercícios. Só que era muito difícil de encontrar esse material, nem ele não tinha muito organizado isso no, 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 em algum lugar, esse material vinha meio, meio separado. E aí acabou que, que eu compilei esse material e, e, e passei a, a utilizar. E eu fui conhecer essa parte da, 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 o Sephirah Homer na busca desse contato mais estreito com a cabala sabe tentando me entender melhor com a cabala naquela época tentando entender melhor do que se tratava porque ele propõe certas vivências enfim tem uma uma série de, de coisas muito interessantes que que vem dessa de, desse exercício né e eu fiz em 2014 também a minha primeira contagem passou batido foi uma eu perdi eu acho um pedaço eu fiz não fiz com, muita, com muito muito afinco em 2015 foi o ano que, onde eu sentei e falei, não, eu preciso fazer dessa maneira certa. É, e comecei a fazer, comecei a estruturar, comecei a fazer os exercícios, aí é, acaba que a gente faz... Desculpa, cachorro, gente, é, a gente. É, a gente vai vai misturando as coisas, eu usei uma parte do que os o, o, o judeus propõem, uma parte do que a parte da cabala hermética propõe, e aí quando eu vi, eu tava fornecendo esse material para algumas pessoas, <risos> Algumas, algumas pessoas estavam pedindo o material que eu tinha E Legal. aí acabou que a gente organizou um aplicativo depois para isso E que foi engraçado esse aplicativo que me conectou de fato ao Grolla e ao, ao... A Rod, de uma forma mais, mais certa Porque eu entrei em contato com o Grolla vai pedir para usar o material dele O material gráfico que ele tinha produzido pro, pro Deldese Que é
3: só o melhor material e é a representação definitiva da Cabala hermética Fica aí só, pra galera Só, só isso <risos> E aí, tá, tá, aqui, é... tá, aqui no, tá aqui no meu cenário aqui, A é, é, tá? do Girola Tem, tem, a eu gente tenho, tem uma eu galera tenho, que tá, claro, sei tem. lá Tô dando um rolê em Portugal, bati o olho num café No aeroporto e tinha esse, esse breguetes Que é o pôster é. do, do, do na parede. É,
0: eu acho, sinceramente Eu acho que essa, essa representação da árvore Nesse design do Grola Eu acho que tem Potencial assim para ficar aí Pra posteridade como, como uma das mais Utilizadas é, bem, é que é Já é, não é, mas assim no vai Brasil, com certeza, anos. mas até lá fora também. Sim, vai passar
3: 100 anos e isso aí vai estar representado desse jeito, cara. Que nem aquele, aquela ilustração do, do maluquinho sentado com uma, uma, uma pipa de cabala na mão. É uma ilustração é. de 17, é. né? vai, vai é. ser isso, o Grola, daqui 100 anos também. É legal. Perdão, aí, o Chris, que, ela, o que é
1: sempre entrega que é nerd de prometer,
3: né? É, porque tem a pipa, ele fala da pipa, ele
4: fala ah, uma pipa é. estranha, o é. cara nem é. sabe o é. que é isso de prometer. Né? Vai lá, Cris, <risos> É, e aí, nessa parada histórica, foi curioso que uma prima minha me ligou um dia, faz uns, uns dois anos, mais ou menos, ela me ligou e falou, Cris, vamos entrar com um pedido de cidadania em Portugal, porque a gente tem ascendência judaica. Eu falei, não, cara, não tem. Ela falou, tem, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Aí a gente foi atrás, começamos a procurar documentos, escarafunchar documento, é Ligamos na Cúria lá em, no Rio Grande do Sul, no Cruz Alto, onde eu nasci, e aí pegamos certidão de nascimento de vô, bisavô, trisavô e os caralhos. Acabou que a gente chegou em 1500 num judeu safardita que vem para o Brasil, é, que é que tem, a, gente não, a gente tem o tem um caminho legal em todas as certidões que nos ligam àquele, a, a esse cara que vem para cá. Então, de repente eu descobri que eu estava numa busca é, de um conhecimento, de, de alguma coisa, mas que, como o Caio falou, era um, um, um troço que estava no sangue que eu nem tinha noção, eu não tinha nem ideia, e que, e que de certa forma, veio no ouvido conversando, sabe, procurando por, essa, por esse conhecimento, mas, e foi muito que... interessante, porque eu, eu duvidava, e, de repente, quando eu vi os documentos, assim, eu falei, caralho,
3: Acabou a dúvida, né? Eu acho que aqui tem um ponto que vai, vai focar com tudo isso que a gente está conversando, porque no, no, na Europa em geral, por exemplo, quando, sei lá, tem uma parada de crime, aí eles tampam a cara da pessoa e eles cobrem o sobrenome, eles não cobrem o primeiro nome, o primeiro nome tá lá. Marcos, eles cobrem o Keller. Por quê? Porque as tradições familiares na Europa são ancestrais, assim. Então você descubra, descobre coisa muito antiga. No Brasil é diferente. Se, eles, se, eu, se eu vou ver uma parada, cobrem minha cara, me põem voz de pato, e eles deixam meu sobrenome, mas cobrem os primeiros nomes. Que é normalmente como você é mais conhecido. Nós carecemos de uma relação histórica, no geral, de uma, de uma tradicionalidade, de uma ancestralidade. No geral, se você vem das classes mais menos abastadas, assim por, por se dizer, se você tem ascendência judaica, se você tem ascendência cigana, que cigano hoje em dia para muita gente é um termo pejorativo, então romani. É, se você vem de uma de uma ascendência é, judaica, negra, enfim. Boa parte do teu passado foi apagado, porque sim, porque é assim que as coisas funcionam. Então, a gente, é um não, pode, a gente não pode né?
0: esquecer que os escravizados que vieram à força da África, eles têm sobrenomes dos. Família, jeito, né? é, as famílias escravizaram eles, não são, do são do sobrenome
4: deles, são das famílias que escravizaram um eles, lugares, realmente. É, é um dos é lugares que isso. eles foram escravizados aqui no Brasil, né? Gente um nome lembra. de
3: propriedade, e, e Brasil, é. vou falar pro, pela cidade em que eu estou, que eu não vou contar pra ninguém que é, que é a Suzano. Suzano, por exemplo, houve um incêndio, sem querer, que apagou todos os registros das pessoas escravizadas. Né, que na verdade era para que os netos dela no futuro não fossem cobrar uma indenização, cobrar um direito de terra, um direito de grana e por aí vai. Então foi apagada a nossa história. Essas ligações com ancestralidade pode parecer até pueril para um europeu que vem aqui, que o cara consegue traçar, sei lá, oito gerações de família, né, para um chinês que vem aqui e que tem uns caderninhos de família chinesa com dois mil anos de, de sobrenome de família e de ancestrais ali colocados. Mas pra gente é, é meio que sem. E é aí que eu acho que o Homer dá uma brilhada. Porque ele é uma experiência de conexão, de comunidade, de reflexão interna. Tô pirando muito, Caio, você acha que é por esse caminho?
1: Não, não, não tá não, não tá não. Inclusive, o Homer, ele, ele é uma. ele é um mandamento especificamente é, coletivo e individual ao mesmo tempo. É, porque to, os mandamentos são todos coletivos, né? da Torá é sempre para o povo judeu, né? Tem alguns que não, né? Tem alguns que não são específicos para o povo todo, né? Para uma determinada tribo ou para outra, é, mas todos são coletivos. E especificamente o Homer, ele é dito é, que você deverá contar por si próprio, né? Então, tem esse contar por si próprio. O que é esse si próprio? É porque ninguém vai te cobrar a contagem. Né? <risos> a contagem não vai ser feita com todo mundo na sinagoga. Vai ser feita a pessoa com ela mesma. Então, ela traz essa, essa conotação de, de trabalho interno. Né? Traz essa condição de trabalho interno. E, na Kabbalah, isso é colocado, né? que é, vem como retificação, né? É o tikun, né? é o tikun olam, é a é a correção dos mundos, né? Que é a hora que você pega lá na cabala Luriana, né? Que é a cabala do Isaac Luria, que ela pega bem forte no zohar, né? Que tem toda essa tradição ligada ao ben yochai, que né? Que é a, a coisa da, da contagem do homem, do dele, do mestre dele, aquilo tudo, é, na cabala do Isaac Luria você tem o conceito de, de, de Tikkun, de correção dos mundos, ligado a Sefiró, né, é, inclusive um diretamente, dos livros né? do... É, é bem discriminado, sim, diretamente, diferente do que você é, tá meio escondido no, na tradição judaica é, comum. É, exatamente, né? você tem, assim, uma conexão explícita, porque o Isaac Luria, ele defendia uma visão é, reencarnacionista dentro do judaísmo, né, é, em que cada encarnação você vinha para retificar uma séfira Nossa, então você que nascia que na retificação daquela séfira. e ele tem até uma sistematização assim ó, se você nasce para retificar Netzach, você é responsável por retificar Netzach na sua vida e na de todos os que estão à sua volta a existência então, né é você, e, e na existência a pessoa que é, é só que você não não que é aquela coisa você não precisa você não tem a obrigação em, na encarnação de retificar o Rod, porque você nasceu para retificar Netza então você está ali né com uma uma missão né por assim dizer é, ligada a Netza o que significa que se algum é, Se algum colega seu Algum companheiro seu Alguma pessoa da sua, do seu círculo comunitário Estiver é, causando é, Danos Em Você tem que retificar o que ele causa também Só que se você tiver causando a ROD Outra pessoa que nasceu Para retificar a ROD vai ter... Então você realmente tem Uma conexão muito forte Com essa relação entre Individual e coletivo né, de uma forma bastante é, é, holográfica. Né? É, é, é muito A cultura judaica ela é muito... Todo mundo fala de comunidade e tudo mais, mas ela tem uma relação entre individual e coletivo que ela não é simples, né? ela não é tão binária assim. Né? Ah, não, ela não é uma, uma tradição nem exatamente individualista, nem coletivista. Né? Ela, ela é dialética entre essas duas coisas.
3: Perfeito, perfeito, cara. Acho que esse raciocínio é muito legal, porque, de novo, mostra como cada sujeito tem uma função na comunidade também, até a nível reencarnatório, como a gente estava
4: conversando. Cris? Deixa, deixa eu só pegar um ganchinho da, da fala do Caio, é, quando a gente fez o aplicativo, todo ano, todo ano alguém vem e fala assim: põe alarme, coloca o um negócio para avisar, faz os compromissos na agenda. E a gente sempre sai pela tangente, né? A gente sempre <risos> sai pela tangente para não fazer. O motivo é esse. É porque se você colocar um alarme, você está usando de uma muleta. E um dos mandamentos do da execução do Homer é que ele seja executado pela sua vontade própria. Se você pegar e criar a sua agenda com seus compromissos para fazer o homem você está fazendo sozinho. Se eu criar para você, eu tô fazendo a sua parte. Então, <risos> e lembrando que é uma doideira,
3: tá? Porque é aquele esquema, <risos> né? O dia começa no pôr do sol. Então, Exato. Essa, então, o, dia começa, cara, o dia de hoje
4: começou ontem,
3: né? É, o dia de hoje começou ontem, então é, é aquela contagem de tempo muito doida, né, do, do, do rolê judaico. Raf, deixa eu entrar para uma, uma questão que a gente conversou bastante sobre alguns conceitos históricos. Só vou deixar você que tá ouvindo a gente, você que tá vendo pelo YouTube, com umas paradas atrás da orelha, assim, ó, que é sempre bem legal. A gente devia sentar um dia para conversar só sobre Moisés, só sobre o a Torá, só sobre a visão esotérica, só sobre a visão histórica, porque tem umas coisas muito loucas nisso que é importante. Ah, mas tem os dez mandamentos, sim, mas os dez mandamentos são uma simplificação para um povo que estava culturalmente. Em decadência, eles estavam muito tempo sob julgo de outra cultura, não tinham mais conexão com a própria cultura, então ele é uma reconstrução cultural. Por isso que a gente tem tantos ritos surgindo de fortalecimento cultural nesse momento. Se você tá afastado, viver em outro local, para quem mora fora do Brasil, que eu vejo a gente sabe o quanto é importante você ter um Guaraná. Você não ligava para Guaraná quando você estava no Brasil. Você tava cagando e andando para um Guaraná, para feijoada, <risos> para esse bagulho tudo. Você vai morar em outro canto, você fica, pô. Um guaraná, uma feijoada, um pastel de feira, você paga lá... Feijão você com escola. caldo, né? É, um caldo de cana, paga uma fortuna no caldo de cana. Porque é o que te dá esse senso de comunidade. E deixo aqui uma pulga atrás da orelha, hein? Moisés era judeu, claro. Mas foi treinado para ser egípcio. Fica no ar. Aqui, ó. Só para a gente fazer umas curiosidades para um próximo momento. Falei
4: isso aí né? correndo, né?
3: É só para dar problema. Que também não é polêmica nenhuma, mas eu gosto de fazer uma graça. Rafa, deixa eu perguntar para você uma parada, meu querido. Para mim sempre foi muito impactante quando eu fiz o, o Homer, a Contagem. O que que você pensa sobre esse aquisito que o Chris levantou e que o Caio levantou também? E tá liberado de discordar, claro? É, sobre essa, esse compromisso individual que eu tenho E faz uma diferença eu levar a sério Eu eu, fazer um, eu tenho um compromisso de vivenciar a contagem do Homer Como que você vê essa questão?
0: Então, é, eu, eu funciono muito por intuição né Então, de alguma forma, em 2013 Que era quando eu deveria comer, tentar fazer o Homer seriamente a primeira vez Eu pensei assim que eu, Hoje eu moro em Campo Grande Mato Grosso do Sul Sou lá do Rio de Janeiro Naquela época eu ia bastante pro Rio de Janeiro visitar a família, agora tá mais difícil que eu já tenho filhinha um filhinho pequeno, mas eu ia três, quatro vezes por ano visitar o Rio de Janeiro. E em 2013, no meio do, do Homer, teria uma viagem pro Rio de Janeiro. E assim, eu sabia que o correto seria fazer, eu, 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 em 2014 eu fiz assim, sem beber álcool, sem comer carne, aquelas várias coisinhas assim. E poxa, visitar meus amigos no Rio de Janeiro não beber é meio para mim, pelo menos, seria muito difícil, né? Fora a viagem tudo, né? Essa história de você começar no pôr do sol, você pode até fazer durante uma viagem de avião, você pode até fazer no avião, se for o caso. Se o sol se pôs, é o que importa. Isso não era uma dificuldade. A dificuldade era não beber no Rio de Janeiro com meus amigos. Isso foi meio que uma, uma, uma coisa de intuição. E aí, quando eu fiz direitinho no 2014, quando eu consegui fazer a primeira vez, na primeira vez já teve uma, um impacto muito grande, eu vi que isso realmente faz diferença, né? É, hoje em dia eu também pratico sufismo, por exemplo, que é uma coisa tem uma parte muito ortodoxa, que é o misticismo do Islã e tal, que e eu também sei que quando você faz a coisa mais ortodoxa tem uma, uma retribuição, tem uma recompensa ali. Às vezes não vale a pena, para muita gente não vale a pena, às vezes vale a pena, então tem, é, isso acontece, assim, né? E, e no caso do homem, é uma coisa que dura. 49 dias, no final das contas. Então, não é o ano inteiro. E também você não fica sem comer, sem beber e tal. É só, tipo, sem comer carne e tal. Igual
3: o ramadã, né? Que é mais, é, um, um tipo, mais pesado, por exemplo.
0: É. Mas eu, eu acredito, assim, que aí vai de cada um. Eu acho que o mais importante não é, na, na verdade, você não beber álcool, não comer carne. O mais importante é você se dispor a se tornar uma pessoa melhor, né? E, e eu acho que a, o grande barato do, do homem é que ele não vai te, de repente, não vai te levar mais perto de, de Deus, não vai te trazer poderes mágicos, não vai te tornar uma pessoa mais conhecedora do cosmos, dos mistérios do cosmos, mas ele consegue fazer uma, a coisa talvez mais importante no caminho espiritual, ele te ajuda a se tornar uma pessoa melhor. E ele é totalmente focado nisso, pelo menos é, esse é homem que eu fiz, que é o homem que o Deldebio é, começou a compilar, que o, que o Christian ali depois lançou o aplicativo, hoje tem o um aplicativo que está bem mais fácil, né? 2014 ainda não tinha, mas tinha lá os textos. E é uma coisa de você, com você mesmo, de você encarar as próprias emoções, né? A gente, como não devem saber, são as sete esferas inferiores da árvore da vida, porque as três superiores, elas são, digamos assim, estão muito elevadas para serem tratadas aqui né, nesse mundo de chumbo, né? Elas então, não a gente precisam
1: fica... de repetir. Desculpa, ela, essas três é dito que elas não carecem de retificação. Né? Elas estão é. acima, né? da, da, é, acima da queda. Eles não carecem de
3: edificação. Então, por isso que não precisa trabalhar nesse mundo de chumbo, né? Ela é muito eterna. É, né? a,
1: gente, a,
0: gente, a gente de repente vai trabalhar com elas em um outro momento, em um outro tipo de existência, talvez. Mas aqui a gente está com essas sete. Então, são sete vezes sete, 49. Com o quaragésimo dia, o que seria o Pentecostes, é a, é a colheita. Né? Então, por isso que o nome do meu livro é, é 49 Noites Antes da Colheita, que foi o que aconteceu comigo em 2014. É, eu sou poeta, né, eu gosto de dizer, perguntar isso, você é o que? Você é cabalista, você é espiritualista, você é mago, você, não, eu sou poeta, eu acho que poesia é uma coisa muito misteriosa e uma coisa muito difícil de fazer, eu não posso sentar aqui a, a, hoje à noite, amanhã cedo, ah, quero escrever uma poesia sobre cabalá, quero escrever uma poesia sobre espiritualidade, sobre caminho espiritual, não funciona assim, sabe, você não chega assim, é que nem escrever uma música, sabe, tipo, não é não, compor uma música, né, não é, não é uma coisa simples. E você tem que estar tá inspirado, você tem que estar tá bem e tudo mais. Você tem que estar tá realmente segu seguindo alguma coisa ali que te deixa num estado poético. Então, é, eu já tinha... Uma conexão.
1: Conexão,
0: eu E eu já tinha... Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Quando eu visito a família no Rio de Janeiro, eu vou lá no Jande Botânico, sozinho, fico caminhando no Jande Botânico, vendo a natureza. E muitas vezes eu consigo fazer um poema. Mas esse poema tem a ver com natureza. Não é um poema romântico, não é um poema sobre o Homer, né? é, que é muito difícil, não dá para você mentir, né? não dá para você falsificar, você, é a sensação que você tem ali, eu tenho facilidade para ter sensação com a natureza, com o contato com a natureza, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, eu sei que quando eu vou lá, tem mais chance de acontecer, eu escrevo no meu celular, depois eu completo em casa, e é assim que funciona para mim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é, se eu escrever um poema bom por mês, 12 por ano, estava ótimo, né? hoje em dia eu estou bem abaixo disso, mas aconteceu alguma coisa em 2014 que... São 50, né? São 49. É, cadê o Gilésio? depois, dois. E depois do outro. o Quinquagésimo. E eles aconteciam depois da, da meditação, é, na, no primeiro dia, né? É, é, eu, eu, escrevi, eu escrevi um. Aí eu falei, pô, legal, escrevi um. De repente vai acontecer um lá pelo meio, eu, eu, eu tento escrever outro no final. Mas aí começou a aparecer outro, aí depois outro tal. Eu não digo que todos eles foram profundamente inspirados, eu acho que alguns talvez tenham tido uma certa dificuldade e tal. Mas é, são poemas que, que assim, pelo menos comparado com meus outros poemas, são poemas bons. Muitos são dos melhores que eu já escrevi na vida. E foram 50, então para mim isso é um pequeno milagre, uma espécie de milagre mesmo. Eu não consigo explicar o que aconteceu exatamente. Né? Tem, um, tem um, por exemplo, o Netza, o que, é, que tá até, que vocês entrarem no meu site, é, numa versão desktop ou laptop, é raph.com.br, o vídeo que toca no fundo é esse poema. É, e esse poema tem essa música e esse vídeo foi feito por um amigo meu, o Fábio Almeida, que, que era colunista do Meio lá, ele é um músico que trata de espiritualidade também, só para dar um exemplo do que aconteceu, eu conversava com ele no Facebook na época e eu falei alguma coisa com ele, ele falou assim, olha, você escreveu sobre Netza ontem, eu falei, escrevi ah não, porque eu tive, ele compõe música, né? não, porque chegou uma música pra mim aqui e tinha a ver com seu, o com seu nome mas eu não tive coragem de falar com você, mas eu pensei assim, se ele falar comigo hoje, até amanhã, sei lá eu pergunto se ele escreveu alguma coisa sobre Netsa. E tinha escrito, e aí eu, o, o meu poema casou perfeitamente com a música dele, e é esse vídeo que tem lá no, no raph.com.br, para quem quiser conferir. São um exemplos assim, de coisas que acontecem que eu não sei explicar, e, e, e isso, para mim, é uma. Lógico, não dá para provar isso, é subje, subjetividades, assim, né? Eu, ele sabe o que aconteceu e eu sei o que aconteceu, não tem como comprovar, não é uma coisa que dá para comprovar cientificamente. Mas é, eu passei por isso e eu posso dizer por mim, assim, que são coisas que não dá para explicar. Então, são essas conexões, assim, com essa egrégora misteriosa, assim, que chega até o Brasil, de alguma forma, a coisa que tá acontecendo lá, né, porque não tem nada a ver com roda do ano, não tem nada com, especificamente com estações, Isso a gente teria que fazer numa outra estação, né, tem a ver com a egrégora judaica mesmo, assim, porque a colheita da, do trigo lá na região de Israel. Não importa se você tá no Rio de Janeiro, você tá em Campo Grande, você tá na Amazônia... Você vai focar com o negócio da coisa, com a lá de Israel mesmo.
3: Nossa, que bacana, cara. E eu achei louco, porque assim, a primeira vez que eu fiz também, eu não vou lembrar a data agora, mas deve ter sido 2015, 2016 ali, é... foi algo muito intenso para mim, no sentido de eu perceber diversas limitações e no sentido de eu perceber os, os espaços que eu tinha para tentar ser uma pessoa melhor, tá ligado? Isso que o Caio levantou com uma proposta, que o Cris apontou e que você me falou como um pequeno milagre assim, eu acho que também rolou muito forte. E olha que assim, fiz todas as adaptações possíveis, né? Eu separava, sei lá, porque tem essa coisa de inspirar, né? Então eu procurava uma música que eu achava legal que tinha a ver, eu procurava algum outro sentido pra me experimentar naquela semana, pra me experimentar naquela esfera, pra me experimentar naquele momento. Mas era um processo de imersão. Eu acho que foi 2015, porque na minha cabeça aqui... Bom, não lembro exatamente, é isso aí. Mas foi uma, uma, uma questão de uma vivência profunda também. Eu queria ouvir do Cris. Cris, como é que foi a tua experiência com o Homer e o que, que você colheu no fim?
4: Então, a minha primeira experiência com o Homer era no sentido de que eu, eu entendi, eu achava que fazendo esses exercícios eu ia ter vivências é, e entender melhor as esferas. Era, foi a primeira coisa que me veio na cabeça
3: Ah, foi para você compreender cabala Essa foi a primeira proposta ah, assim. eu Quero entender cabala é, tá
4: Isso, Show. e aí os exercícios Estão ligados a, essa, a essas vivências Mas eu não imaginava que essas vivências Eram tão poderosas e tão intensas né? É como se você Abrisse a janela e, e dissesse assim Manda aqui Experiências nesse formato aqui e é impressionante que, como, como o universo, no dia que você está falando do amor, que você tem o seu exercício, você não criticar ninguém, a situação ela vem e senta na sua frente, assim, sabe? <risos> e, tipo assim, e aí? Dizer, esse, tem esse senso bacana, de
3: humor, né? né? É por isso que ela faz essas é. coisas com a gente.
4: Então, é muito interessante essa 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 dinâmica e como essa Egrégora traz essas experiências, né? E o meu o meu a minha coleta foi muito muito parecido com o que você falou. Eu consegui chegar no final da contagem e, e olhar para trás e perceber o quanto eu tinha que melhorar como pessoa, o quanto eu tinha que melhorar enquanto é, magista, enquanto estudante de cabala, enquanto um monte de outras coisas, são muitos aspectos da, da, da minha existência. E você e assim, não, não é exatamente o tema da, da, da pergunta. Mas quando eu terminei, foi muito curioso, porque eu terminei o, 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 o Homer, e aí eu tive contato com uma pessoa no, 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 no abençoado do, das redes sociais, né? E aí o cara vem falar, ah, isso aqui não é coxa isso aqui não é judaico, vocês estão fazendo uma apropriação cultural, vocês estão invadindo o espaço né de vocês, estão usando um exercício, um nome que não é apropriado e tal. E... E nessa, nesse rolê, é, eu não vou falar o nome da, da pessoa com quem eu conversei, porque é uma pessoa famosa, um, é um rabino muito famoso, Não óbvio, eu posso falar, mas eu não tenho a permissão dele para citar o nome dele, então eu não vou, não, vou, não vou dar o nome dele. Mas eu entrei em contato pelo Facebook com essa pessoa e falei, ó, oh, seguinte, <risos> não sou judeu, é, ouvi falar de Homer, o que, que você acha disso aqui? E mandei para ele um link do aplicativo. Ele, ele olhou e falou assim... É isso aqui, é isso aí. Aí eu falei para ele assim, não, mas me falaram que isso não é judeu, que isso não tem nada a ver. Ele falou assim, não, não tem problema de não ser judeu. Esse é o objetivo. Eu não li nada aqui que não fosse o objetivo do Homer na vida de alguém. Então é isso mesmo, pode continuar que você tá é feliz. poderoso, hein? Então, para mim isso foi libertador. Foi, foi, foi muito interessante, porque até então eu fica aquele, aquele negócio, nossa, a gente está fazendo realmente essa, 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 essa coisa de usar uma coisa que não era nossa, um nome que não era nosso, mas de repente tinha um rabino, um cara que entende do negócio, que faz isso da, 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 na vida dele, e ele olha o que a gente está fazendo e fala, não, esse é o caminho, é isso mesmo, pode seguir, porque, porque não tem nada aqui que não esteja lá, talvez esteja num outro formato, talvez esteja numa outra vivência, mas é isso que, 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 que faz. Então isso me deu mais força ainda para seguir nessa caminhada, sabe, então foi, foi muito... Foi muito muito poderoso, na verdade, assim, muito potencializador, porque eu conseguia saber que eu tinha que melhorar, eu conseguia saber que eu estava usando uma ferramenta que era uma ferramenta legítima, uma ferramenta certa, uma ferramenta interessante, então foi muito poderoso para mim.
3: Nossa, que bacana, é, cara.
4: E eu acho que essa, essa
0: esse negócio que você está falando, de, de hoje muita gente usa, eu uso o aplicativo de vocês, é, eu acho que esse é um dos melhores é, prêmios que você pode ter, né? É, no... no, no qualquer tipo de experiência artística ou pode dizer que ó, criar um aplicativo não é exatamente uma coisa artística, para mim também é porque teve, foi feito de coração também, é, e a gente nunca sabe onde vai chegar, né? por exemplo o meu próprio livro né, o, esse livro aqui que tem os poemas é, depois eu botei esses poemas no canal no YouTube, eu narrando em áudio e tem muita gente que já usava no, no projeto também, lá do Del Débio, tem muita gente que usa na contagem, né? Eu. <risos> pois é, e, 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 e tipo, você imagina assim, eu que não entendi, assim, em 2014 eu não entendia nada de cabalá, assim, hoje até entendo, mas não posso nem dizer que eu sou um grande né, conhecedor, mas eu fiquei imaginando assim, poxa, eu sou um cara que não entendia tanto da coisa, mas me conectei com o Egregor, fiz uma coisa de verdade, coração, e depois as pessoas estão usando para fazer a contagem delas, sabe? Então isso para mim é, foi o maior prêmio, assim, na verdade, sabe? Tipo, é, olha lá, tem gente falando aqui que também usa. Isso eu acho, eu acho sensacional, porque é, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Com uma, uma coisa que você traz para cá, né? o mundo, assim, e, e para mim isso foi o maior prêmio. Saber que as pessoas têm usado para fazer a contagem delas. Porque, na verdade, uma das coisas, assim, que... que que eu, que eu defendo muito é que você é, você não vai mudar o mundo num, num passo de mágica fazer um sei ah. lá, criar uma nova religião lançar um livro que vai mudar todo mundo você vai mudar o mundo aos pouquinhos mudando a vizinhança um passo de cada vez então é, essas, pessoas
4: você, tão, né, essas pessoas estão nessas pessoas estão melhorando cedo, você, você mais cedo você o nome de um cara que fala isso você quer mudar o mundo muda é você mesmo né que é o grande exatamente né é, e
0: e você mudando a vizinhança, assim, a, a sua volta. Se você não consegue mudar a sua relação com a sua família, com seus amigos mais próximos, como é que você quer mudar o mundo? Né? Tem muita gente que tem essa de mudar o mundo, mas em casa não é uma pessoa boa. Não consegue ser, sabe? Então, esse que é, esse que é, o, que é o mais difícil. Você ser uma pessoa boa em casa, com seus amigos mais próximos, com o seu próximo, aí se assim, as pessoas vão se melhorando, assim... E eu acho que esse aplicativo ajuda, porque as pessoas fazem o homem com esse aplicativo, meus poemas devem estar ajudando. Isso que eu acho sensacional, isso é o maior prêmio, você saber Perfeito. que as pessoas estão se melhorando.
3: Acho muito bonito essa parada de, e essa reflexão de que qualquer mudança que você quer para o mundo, ela tem que estar tá na sua redondeza, acho muito importante. Tem uma amiga que ela, ela é muito, muito engajada na luta das mulheres, na luta feminista, pelos direitos, pela igualdade e tal. E uma das falas que ela sempre lembra fala assim: bacana que vocês estão aí brigando pelo direito das mulheres do mundo da hora. Porque o feminismo chega na sua mãe. Ela sempre fala, chega na é. sua avó. E, aí ela, e é, é sempre uma, uma, uma pegada, né? Porque bacana você estar tá lutando pelas amigas da escola, né? Pelas amigas do trabalho, pelas amigas na rua, legal chega na mãe, e primeira vez que eu ouvi isso pra mim foi muito impactante também, que eu falei, puta, é verdade, eu pensei tudo isso, né? Toda minha ideia, ela chega na minha mãe, todo meu rolê chega na minha avó, todo meu rolê chega no meu irmão, né, tudo isso que eu tô fazendo chega lá. E, e tem uma parada do que o Caio falou, que eu acho que é muito importante dentro do rolê esotérico, místico, no geral, que é... A, a... Vai, vai soar um tiozão falando, gente, desculpa, não é a intenção. É só uma análise do, da, 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 do estado da arte. Acho que nesse rolê moderno do que a gente tem dentro do rolê místico, e por aí vai, a gente tem uma liberdade muito grande, a gente tem uma série de fontes, a gente tem algumas coisas que são muito profundas, assim, que é legal ter tido essa abertura tão grande, mas eu acho que a gente perdeu um pouco da nossa linha de horizonte de foco alguns detalhes que sempre foram muito basilares. Por exemplo, muitos dos rolês cabalistas e dos rolês magísticos tradicionais, eles vão funcionar dentro do eixo da verdadeira vontade, dentro do eixo do, da grande obra, que a ideia é de você melhorar a si mesmo, é você como obra de arte. Se você tira esse eixo, você tem ótimos exercícios, você tem ótimas experiências, mas você perde um dos pés de desenvolvimento geral do que é, essa é uma questão. É a mesma coisa do que eu vejo muita gente falando sobre Ah, vamos fazer meditação, pratico meditação há muito tempo e por aí vai Sou muito próximo de algumas práticas que são associadas ao budismo também, por aí vai E, e aí eu vejo muita gente falando sobre isso, mas eu nunca vejo a discussão do ego né Eu nunca vejo a discussão do, do, da comunidade Eu nunca vejo a discussão do, do respeito por, por, por algumas tradições, pelos mestres Eu, eu, vejo umas, eu perco umas, umas coisas assim que eu acho engraçado e que aí eu acho que até dá, você tem ótimos, ótimos exercícios isolados, ótimas reflexões isoladas, mas aquilo foi criado dentro de um contexto ou para uma fundamentação. E eu acho muito bacana do Homero é que ele tem essa lembrança de que você é obra de arte, no fim. No fim da colheita, no fim da espera pela colheita, você tem que colher algo. Você tem. Nem que seja você perceber que seu plantio foi uma merda. Você tem que plantar melhor para o ano que vem para uma colheita melhor. Mas tem que ter essa percepção. Isso é algo que eu acho muito legal do Homero. Caio, queria muito ouvir como que foi a tua experiência com o Homero, porque você é um cara que não consegue fazer as coisas no modo easy. Você, o Caio, gente, vocês não têm noção. O Caio não é um, é um cara que ele não consegue só contar o Homero. O cara vai fazer um game. O cara vai consagrar todos o tarô dele em cima disso. O cara vai fazer um outro trampo muito louco. O cara vai desenhar. O cara vai escrever uma linha de código para cada dia também. Cai é um cara que não consegue fazer nada no modo easy assim. É muito doido. Então, como que foi para você esse processo e o que que você colheu no fim?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, tem um segredo sobre essa questão de não conseguir fazer nada no modo easy É literalmente isso. Se, porque se eu não fizer no modo se eu fizer no modo easy, eu esqueço. Ah, tá. Eu faço no modo hard que é pra mim né, trazer o compromisso pra mim. É. Mas assim, a primeira contagem do meu que eu fiz, eu, eu falhei. A primeira vantagem que eu tentei fazer, eu falhei, foi em 2012, não, 2012 não, 2011, foi 2011, é, e, e eu falhei em, em né Geburá, justamente a hora que você tem que ter permanência na disciplina. É, Já caí aí
3: também, hein? acho que é um, foi, é uma, é um teste cair aí também.
1: Não, e, e assim, o Homer, de, de, e assim, foi o Homer de 2000, desse Homem de 2011, foi quando eu fiz um mochilão. E, e eu tava no meio da viagem. E assim, até o falhar tinha sido uma coisa muito interessante, porque as coisas aconteciam à minha volta com estranhos né, relacionados com a meditação do dia. Né? É... E o, dia em que, e o dia em que eu falei foi justamente, né, a noite em que eu falei foi justamente depois de um dia em que eu tive um problema na viagem é, de furto, né? É, tive um problema de furto e aquilo me distraiu, me tirou do foco completamente e, e chegou, chegou na noite, lembrei no dia seguinte, falei, vixi, já era, deixei passar, né? É, e são momentos, eu fiquei sem tentar a contagem de novo né, até 2018. Né? Então, foram aí, seis anos, né, desde a da minha primeira tentativa até a primeira vez que eu consegui contar. É, e, e a boa parte, assim, é uma questão, tipo, deu para ver que era uma questão de maturidade mesmo. Né? Era uma questão de ter a capacidade de... É, de se comprometer né, com a sua é, com você mesmo com o com, com seu trabalho interno né? é, a, a vontade de fazer esse trabalho interno de se conectar com si mesmo e estar tá confortável com você mesmo, porque essa eu acho que é uma é, essa eu acho que é uma, uma coisa importante, né? porque assim aquilo que eu acho que eu colho toda vez que eu faço a vantagem do Homer é principalmente humildade e eu vejo que é um, um tipo de humildade que ela ela só é possível de existir quando você está confortável o suficiente com você mesmo né? não é uma humildade é... não é uma humildade de se achar menor ou de se achar pior mas uma humildade de ver qual é o tamanho do universo né? é no, no, do universo que existe dentro e fora da gente é, o, o, o nosso ego né, A nossa identidade Ela é uma parte muito pequena Do universo que é o nosso eu E aí, muitas vezes a gente quer Abarcar o universo fora da gente também Dentro é, dessa identidade é, Não é à toa Que a Séfira Na contagem relacionada com a humildade É Rod, que é o um esplendor né, Que é que é a, a Cuja experiência mística ligada a Rod é a visão do esplendor Né? E Rode que é uma é uma ligada à é, codificação do mundo, né? É, tem muito a ver com aquela humildade que, que cientistas muitas vezes falam, né? Que é quando você contempla a grandeza, o esplendor de, 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 do universo, né? E você não tem é, nenhuma alternativa, a não ser sem humilde, sem necessariamente entrar né, em questões de baixa autoestima né, num, num lado mais sombrio da humildade é... Todo, e, e assim né, eu falo que a principal coisa que eu colho humildade, é porque é, é bem a experiência que o Cris falou né, é bem a experiência que você é, e o Rafa mencionaram é que você consegue enxergar dia após dia né, o que você tem de espaço para melhorar em cada é, em cada um dos aspectos que que você está vendo durante a contagem. É, e, assim, para falar um pouco de magia né, relacionado com isso, é, é, entrando na, na pergunta do Keller, que tanto você fez no Homer, né, porque deu para ver uma certa curiosidade da parte dele. É, <risos> no homem de 2019, eu resolvi realmente fazer as coisas de forma é, complicada, né? É, vamos lá, vamos rezar da forma mais complicada possível, né, então eu comprei incenso correspondente às séfiras, né, peguei, peguei, peguei baralho de tarô para consagrar as cartas, né, peguei lá, do, ah, beleza, hoje é hoje é Tiferet, então eu pego seis de pause e o sete de pause e eu falo onde existe é, o seis de paus dentro do sete de paus. Eu ficava lá meditando nessa, né, nessa reflexão, nessa contemplação. Depois passava para o seis de copas, o sete de copas e assim por diante. É, e, e fazendo essa meditação, sempre focando assim, né onde isso existe dentro disso e onde isso se aplica né, na... É, na retificação que eu tenho que fazer, né? O que, que eu tenho que entender disso aqui, né? O que, que eu tenho que entender dessa realidade do mundo, dessa realidade de mim, né? Que está expresso, né? É, nessas cartas que são correlacionadas com a Sephiroth, né? É, e aí era, eu incensava as cartas, fazia os hexagramas de invocação, e porque tudo isso é uma forma de canalizar a vontade, gente. A ritualística é uma forma de você, né? Todo você tá fazendo ali Na, te, na segunda semana que você tá fazendo Lá as invocações, com os nomes divinos Os nomes dos arcanjos, aquela coisa toda Você Você começa a fazer, você já entra né? é, Assim, a, a tua vontade que vai, Entra no fluxo ali Na hora Então, vou, então eu, eu tive uma prática Mágica muito intensa né? é, E e eu desenvolvi né, também, nesse mesmo Homer de 2019, uma série de ilustrações. né? Todo dia eu sentava para fazer uma ilustração inspirada naquilo. E assim, o, o, e o mais complicado é, eu tinha que fazer a ilustração depois da meditação, não antes. É, porque é, é quando, eu não sei, depois eu vou, vou, vou querer que o Rafael fale sobre como que ele fez com os poemas, né? se ele fazia antes ou depois das reflexões. Não, é. não, tinha,
0: não tinha a menor chance é de ser antes, tinha que ser depois. <risos> e, Tem que ser depois. E, 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 não, e tinha um outro detalhe também, que eu esquecia do, que eu, do poema, esquecia da, da meditação uma parte do dia. Quando ia começar no outro dia, eu escrevia, não lembrava muita coisa, quase não lembrava. Depois eu fui reparando que alguns poemas é, tinham uma sequência, uma espécie de uma história, tipo, pássaro que voava, tinha a, a ideia da colheita sempre presente, então era bem... Até hoje eu já é não entendi mito, direito. Tava, tava rodando o <risos> subconsciente, né? É, assim, porque é eu mesmo trem, lendo hein? hoje em dia, assim, eu, não, eu não, não tenho mais muita noção do que, que eu, exatamente o que, que eu tava sentindo naqueles dias, entendeu? É uma coisa Tem 10 misteriosa para mim né? também. Dez anos, é,
3: já dá um tempo não, também. Mas,
0: mas mesmo logo depois também, eu já não... Você estava falando só para explicar como é que se falha no, no homem, né? Boa, o homem, o esse ano, por exemplo, vai começar no dia 16 de abril, no pôr do sol, e vai até o dia 3 de junho. Então você começa a contagem quando o sol se põe, literalmente. E você tem até o outro dia, o nascimento do sol, para fazer a sua meditação. Se você não faz, você falhou. E se você, você tem que falhar, fazer um dia... de noite você tem que fazer durante a noite, né? É. É. Enquanto entre é. o pôr do sol e o nascer do sol. Isso. E se você falhou, você perdeu. E, e você pode até continuar fazendo, mas já não vai ser aquela mesma é, conexão forte com a egrégora. Mas depois eu falhando nos outros anos, porque engraçado que a primeira vez que eu fiz, eu fiz foi muito bem. Depois achei que ia ser simples e não foi. Hum. Né? Eu acho que só em 2017, 2018, que eu, que eu voltei a fazer uma coisa parecida com 2014. Só que eu, eu comecei a entender que, na verdade, a sua falha já está desde o início. Mesmo que você vá falhar no dia 40, no dia 43, é, é, alguma coisa lá no início já já não estava certa. E aí você tá meio que destinado a, a não completar. Isso é interessante
4: você prestar atenção nisso.
1: Para você, é, você e, já eu, falhou
4: antes? Dia
0: assim, você... é o primeiro. dia mais
1: importante é o primeiro. O dia mais importante é o primeiro.
4: e Uma coisa que eu acho interessante a gente mencionar é que a gente chama de a gente está chamando de falha, né você perder a contagem, mas muitas vezes essa falha, na verdade, é um indicativo. É. Ela, ela é um indicativo preciso e precioso da onde você tem que olhar. Sim, Às vezes sim. é o. É o. Como é que é que o. O pontinho do laser lá tá apontando exatamente. É aqui que você precisa olhar. Foi onde eu percebi
3: que, por exemplo, que eu, tenho, eu tinha dificuldade com continuidades. Assim. Foi, foi lá em Geburá, lá foi onde eu falei assim, ok. Existe uma dificuldade em algumas áreas com a continuidade. Eu preciso trabalhar em cima disso, eu passei os próximos anos trabalhando em cima disso. Né? E,
0: e, e tem um paralelo muito interessante também que é bom lembrar de falar, é que como isso é uma é uma, uma contagem também da colheita, uma coisa de uma festividade rural. Isso também tem a ver com o ano que vem. Se a colheita foi ruim esse ano, você tenta fazer a colheita direito no ano que vem. Exato. Tá? Você sempre tem, uma, sempre tem uma nova chance também. Né? E depois, se você passou a vida inteira fazendo colheitas ruins, você volta e faz na sua próxima vida, <risos> você tenta de novo. entendeu? Você vai sempre ter a oportunidade de tentar de novo. Mas o mais importante é que você esteja focado em melhorar, né? E não ficar só fazer por fazer, só de brincadeira ou, ou, ou imaginando que você vai conseguir, se, conseguir se algum poder por mais. Não vai.
3: É, se você fazer, não vai. Se você eu vou fazer por fazer, não vai, cara. É um bagulho que você tem que levantar e falar assim, eu quero ter essa experiência, tá ligado? Vai lá, pega o aplicativo, senta, te aconselho a fazer o seguinte, só o se pôs, já faz na hora. Ou fecha na tua cabeça que você vai fazer tal horário todos os dias. Porque se você falar, ah, eu vou na hora que eu vou dormir, mano, um dia você vai estar com sono, Sacou? Um dia você vai ter trampado demais, um dia você vai estar bravo. Então é aquela coisa de separar os espaços, né? Ela é muito importante.
4: Uma coisa que ajuda muito que, que, que é, é, não, é, é, como, é como os meninos estavam explicando mais cedo é um, uma, uma ideia de uma reforma íntima, uma coisa muito, muito pessoal, mas ela ajuda muito quando você faz isso de maneira coletiva. É, para 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 pensar que você vai estar se conectando com uma egrégora às seis horas da tarde do dia 16, você vai estar sentando lá, pegando seus textos no aplicativo, na internet, no lugar que que que, que, que ele aprové. você vai sentar, nesse mesmo momento o Keller vai estar lá na casa dele fazendo, o Ralf vai estar na casa dele fazendo, o Caio vai estar na casa dele fazendo, o Christian vai estar na casa dele, o Brola vai estar fazendo. Cada um vai estar sentadinho no seu rolê, mas todo mundo está fazendo a mesma coisa, pensando no mesmo objetivo, olhando na mesma direção, que é para dentro de si próprio. Exatamente. Mas, você aí, através... o
3: rolê do cigarrinho de artista, das quatro h é uma é muito... pegada,
4: só que sem entorpecentes. É, é muito interessante pensar, pensar por esse lado, e amanhã, quando você for fazer, talvez... Essa, poxa, sozinho. Não, mas pensa, você não tá sozinho. Você tá sozinho mas... ali, mas esse rolê, essa egrégora, tá rolando para muita gente. Então é, é bem. Individual e coletivo, legal. como o Caio falou, né?
0: Vai lá, e a, Caio. A, lua, a Lua também pode te ajudar. Você pode olhar a Lua e pensar, poxa, essa Lua é a mesma lua Isso. que as pessoas no Brasil inteiro estão vendo. Sabe? Tenta se conectar. Não pela Lua em si, a Lua tem mais sentido lá no islamismo, mas. Essa coisa de, pô, é, é, tá todo mundo junto, entendeu? Mesmo todo mundo céu. Nesse né? mesmo momento, né? Mesmo céu. Exatamente.
4: Mesmo quando tá nublado, a lua tá lá, não esqueça.
3: Manda, Caião.
1: Vai lá, Caio. Vou jogar uma real aqui, que é o seguinte, é, isso é, é uma dica que vale não só pro Homer, é, é uma... Pra quem tá ouvindo aqui, que, que gosta de, é, de misticismo, gosta de magia, né? Tem uma chave mestra que abre a porta de todas as egrégoras. É... Alfabetização?
3: Nome... Acertei? <risos> Ajuda muito Não, se você quase. for lembrado. Não, interpretação de, interpretação,
0: interpretação de texto. Interpretação de texto. <risos> de... Né? Porque é difícil, né? <risos> a,
1: a chave mestra que abre todas as egrégoras é a arte. Show. É, e isso tá Todo mundo aqui, de alguma maneira, né? fez a contagem. Né, de alguma forma, ligado a um fazer artístico. Por quê? Porque para você fazer arte, você precisa de todos esses, é, esses meandros, esses, esses requisitos. Você precisa do compromisso, você precisa do olhar interior, você precisa é, aquilo que o, que, o, que o Keller falou, né? Você precisa estar ancorado com a sua verdadeira vontade, senão o que você está fazendo não é arte, né? É, então, é a arte ela é uma chave mestra Que ela abre a porta De todas as egrégoras tá? Eu falo assim com confiança né? Como é que é que diz? Falo até com uma certa confiança De que não há egrégora Que fecha a porta para o artista Não há é, Então assim a, a minha dica é Produz alguma coisa Qualquer coisa Ah, mas eu não, linha, fazer, né? eu não sei fazer, não sei desenhar, eu não sei escrever O que for tá? é, Faz tricô é, faz, faz o, o que você souber fazer. Alguma coisa você sabe. Eu duvido que você não sabe de nada. O almoço, é, cozinha sabe. no dia seguinte, pensando naquela cozinha. energia. Cozinha. Vai. É, porque o que acontece é o seguinte, a hora que você coloca a sua arte no processo, é, aí você está você tá realmente se conectando com aquilo. Né? Aquela dificuldade... cara E assim, eu falei, posso jogar real? Vou jogar real. Quando você falha na contagem, por assim dizer, é porque você não entrou suficiente, é, você não entrou com o ímpeto suficiente, por isso que eu falei que o dia mais importante é o primeiro, né, é, porque você tá fazendo, ah, vou fazer aqui para ver qual é que é, né, é, a gente não, a, a gente não deixa de fazer algo que é importante pra gente, né, é, que tem importância a nível íntimo, não a importância que os outros, alguém que te pediu, né? E aí a gente volta lá, né? Contar por si mesmos, deverão contar por si mesmos. É, então assim, a, a, a dica que eu tenho né? para é, não só para o Homer, mas para a magia no geral é faça boa arte, né? Já diria o querido Neil Gaiman. Perfeito, se, alguém,
0: se alguém for perguntar se a contagem do Homer funciona, se Taru funciona. Aí você responde, uma pintura funciona.
1: <risos> Excelente. Olha, cara, Excelente. eu vou falar uma coisa. Excelente. É, 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 os desenhos que eu fiz durante a, durante a contagem, né, que eu enchi lá, né? É, 56 páginas, porque foram 49, mais uma para cada, é, uma sozinha para cada cefiro, uma das sete cefiós da contagem, é, eu coloquei o um intento de identificação ali. Né, então eu fiz os desenhos. É, fiz sigilos com os intentos de edificação, coloquei selos planetários, incensei, ou seja, criei uns talismãs ali. É, como aquilo tem um intento de edificação? eu vou contar a real pra vocês. Quando eu pego no livrinho eu que eu sinto, fiz, mano. eu sinto. E eu vou falar para você, é, normalmente não é gostoso. Quando eu pego, eu me sinto meio ruim. É, eu tenho que segurar por um tempo, abrir as páginas, folhear, ler os nomes divinos que estão ali, eu volto a me sentir bem. Porque aquilo tá com é a energia da retificação que eu continuo fazendo. E vou continuar fazendo. E nunca vou terminar de fazer. Né? Então ela traz... A, porque é, é aquela coisa, a contagem bem feita, todo dia você vai ter algum desconforto. Não vai ter um é dia que verdade. você vai falar assim, ah, hoje é só delícia. Né? Caramba, estiferece, é diferente. Não, cara, não tem. Não se engane, né?
3: Não e é bom a gente ter essa cobrança, né? Porque teve uma outra um outro reflexo para mim que foi muito importante é que eu entendi que você que não tá ligado a uma necessidade religiosa você ser uma pessoa bacana ou ser uma pessoa preocupada com a tua próximo, próprio desenvolvimento com o próximo isso não tá ligado a nenhum princípio religioso sabe aquela velha máxima que se você precisa de religião para ser uma pessoa legal você só tá adestrado eu, eu lembro que a primeira vez que eu fiz o, o Homer, eu entendi muito disso. Porque era uma tradição, é uma tradição religiosa, é uma tradição filosófica, ela tem todas essas dinâmicas, e ela não necessariamente está conversando com o rolê totalmente cristão que a gente trabalha. Ela é um princípio judaico, ela é um princípio esotérico, trabalhando com o rolê mágico, no sentido da cabala hermética, que é esse que a gente está conversando. Então, existe, eu não vou nem usar a palavra cobrança, não é cobrança. Porque cobrança tem um tom pejorativo, e não é isso. Mas existe um chamado para um desenvolvimento que tá cada dia mais difícil da gente perceber alguém chamando ou a gente ouvindo, no mundo hoje. Ah, então eu tenho que fazer o, 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 a Sephiroth Hallmer para isso. Não, você tem que ser um cara legal. É, é, seja um cara legal, faça coisas bacanas, deixa o... Schopenhauer, deixa o mundo menos merda, tá ligado? Se você não puder deixar o mundo menos merda, seja menos merda que o mundo já vai estar tá menos merda por, por um acaso. Já ajuda muito. Então tem vários caminhos, não estamos falando que, o, que, o, que a Sefirata é um, mas ele é um caminho feito há dois mil e tralalá, três mil anos, quatro mil anos, se a gente for puxar de Moisés, quase sim. Então é um caminho que ele está muito bem pavimentado, né? Ele é um caminho que ele é muito bem pavimentado, que ele é muito bem compreendido, que ele é feito sempre. Então é a diferença entre você pegar uma trilha que você está abrindo no, no mato e você pegar uma autoestrada. Né, uma autoestrada que há, há, há cantos, que há iluminação, essa é uma diferença. Tem gente que quer deixar a autoestrada mais complicado. Caio Chagas é o cara que vai para a autoestrada fazer mochilão, mas tá certo, é uma forma de você caminhar por esse caminho, de você participar desse momento. Isso é uma das questões que eu acho bacana. É vou deixar isso para a galera como, como uma reflexão, né? Rafa, estamos falando bobeira?
0: Não, enquanto você estava falando isso, eu estava me lembrando. Você falou, né, que eu já traduzi Rumi também. É, no segundo, Rumi é um poeta sufí persa do século XIII, Maravilha. tá? Pra quem não sabe. E, e o segundo livro que eu estou com traduções dele, eu resolvi também trazer é, poemas de Rabi'a bâzri, Rabi'a de Basra que é uma santa sufi Agora posso estar errado, mas acho que é século IX, que inclusive inspirou Rumi também. E ela tem um, um, um poema atribuído a ela, né? Porque ela não deixou nada escrito, mas atribuído a ela, que eu acho sensacional, que é assim, uma conversa teoricamente com Alá, o Deus, né? É, se eu te adorar por medo do inferno, me queime no inferno. É, se eu te adorar é, pela promessa do paraíso, me expulso para sempre do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Então eu acho que essa coisa de você vivenciar de verdade a experiência mística, né, a experiência artística e tal, é uma coisa que acontece muito na contagem, se você for verdadeiro no que você tá fazendo, você vai ter a experiência é, da coisa em si, né, para não ficar no, no campo religioso, né, pode ser, é, Carl Sagan dizer que o, 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 nós somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo, então não precisa nem personificar isso, mas a coisa em si, a... O, o que a gente não consegue explicar em palavras, tá além da linguagem. Então você vai vivenciar eu isso pegando,
1: daí. Aí é isso. Pegando um gancho nisso daí, é uma coisa que eu já falei nesse podcast, no episódio sobre anjos, né? O, o nome de Deus, né? O, o tetragrammaton, né? O Yod, o, né? o, o nome de Deus é, dos judeus, ele é um verbo. Ele, ele não é um substantivo. E isso é uma coisa que a hora que você começa a entender é, é, é muita explosão de cabeça, porque ele não é um verbo, ele não é um substantivo, ele é um verbo e ele não é qualquer verbo, ele é o verbo haver, conjugado em uma é, de uma maneira, num tempo verbal, que ele é, é intraduzível. Né? Ele, ele é simultaneamente, ele é, ele será, ele há, né? É, é, até, é, é até interessante, a hora que você pensa no verbo haver, a, gente, a maioria das pessoas não sabe como conjuga o verbo haver na primeira pessoa. Né? É ei, é, é, eu é, é, ei. E a hora que você entende que o nome de Deus é o verbo haver, é, o ato de adorar a Deus, ele não é tão ateísta, no sentido, uh, no sentido clássico, montanha, né? quanto parece. É. É, é, ele, ele é muito... Uh, ele chega a ser deísta, né? Você está é, prestando a sua reverência à própria existência. Então, a hora, que, a hora que ele fala desse texto, de tipo, se eu te adorar pelo que você é, cara, isso ressoa, assim, com muita força para mim, né? Porque você é, está fazendo é, uma adoração à própria existência, né? É, e não olha, veja bem, não é o universo, o universo é um substantivo, e aí entra aquelas coisas que são é, tricky, né? Que são é, parecem estranhas né? do pensamento exotérico judaico é, e, do, e até do, do cristão, né? Do judaico cristão como um todo, né? Que, que fala sobre idolatria e toda aquela coisa, é, porque você. Se você ah, que fala contra né, o panteísmo e tudo mais, parece uma coisa muito careta, uma coisa muito antipagã, né? é, mas tem umas tem uma nuance é, mística, uma nuance esotérica que muitas vezes fica perdida no discurso né, e fica esvaziada. Que é a seguinte: é, o universo é um substantivo. E o que importa não é o substantivo, é o verbo. Tá? É a, a coisa. Aquilo que existe, o substantivo, não é a essência do haver, da existência. Né? A essência do, da existência é verbo. Né? Aí entra lá no Evangelho de São João, no princípio era o verbo, etc., etc. Você começa a perceber que tinha uma. É uma linguagem esotérica muito profunda E que muitas vezes fica perdida Aliás, muitas vezes não, quase sempre, né?
3: E aí você vai ter que ler Espinosa, hein? Querido ouvinte, querida pessoa que tá aqui no YouTube
1: acompanhando a gente, daqui pro Espinosa,
3: para você entender um pouquinho do que o cara tá falando ali, ainda não vai Eu ser o tá suficiente. Né? Aqui,
0: dá para tá. ver aqui, a ética de Espinosa tá aqui, é um vermelho Na aqui, isso dá para ver, se você der um zoom aí você consegue tá, ver. Tá
3: ali em cima, que é, é um sofrimento, tá? Espinosa, vai, vai para aquele texto que não é do Espinosa, mas do Deus de Espinosa, que facilita muito você compreender algumas dessas coisas, mas não é do Espinosa. Gente... Estamos Vocês com um, falando de um negócio
4: muito complicado, autoconhecimento, conhecimento, alto melhoramento.
3: É, vamos, vamos falar de outra, coisa vamos, vamos, né? Vamos comer comida gostosa, isso. Gente, <risos> vou resumir uma parada lembre de você, lembre dos outros, coma com comida gostosa, seja uma pessoa bacana. Se você não entendeu nada do que a gente falou aqui, se, se apega nisso aí que tá legal, já, já é só é isso já tá valendo. Ó, já <risos> deu uma adiantada aí, já tem uma par de esfera que você tá dando uma agilizada pra próxima vida aí, garanto. Né? Isso,
1: isso é o que todo mundo tenta fazer e ninguém consegue, então é, eu tentando. Já garanto pra caramba. Gente, isso me lembrou,
0: mas... pode... a última coisa, que isso não me pode. lembrou um, um podcast relativamente conhecido aí, não vou citar o nome, que é o o sujeito perguntou para ba... é, né? o Clóvis, aquele filósofo, é, por que existe algo e não nada? E ele estava comendo uma esfirra e falou, quer uma esfirra? <risos>
3: <risos> 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 Perfeito. Inclusive, abraço pro o Clóvis, já gravamos juntos, um cara muito bacana, muito bacana, gente, boa, gente boníssima. <risos> Meus amigos, eu queria primeiramente agradecer por esse bate-papo, porque eu estou aqui sempre num tom mais jocoso, de brincadeira, mas o assunto para mim é um assunto muito importante, é uma honra inenarrável estar tá, trocando ideia com vocês três, que são pessoas que eu admiro muito, com certeza, já há muito tempo. O Rafa mais à distância, né? Porque era, era pelos textos, é a primeira vez que a gente está conversando, mas o Christian e o Caio sabem muito do quanto eu aprendo com o Caio, o quanto que eu aprendo com o Cris. Cris me deu algumas das experiências mais fantásticas, as oportunidades de eu experimentar algumas coisas mais fantásticas da minha vida também. Um dia a gente vem aqui contar essas histórias pra galera, então foi muito show. Cris, curtiu os papos? O que que você achou? Tem Jabá para fazer? É seu momento.
4: Olha, eu curti. O, o, o Ralf eu conheço. O, o, o Ralf conheço. Né? A gente conversa, conversou algumas vezes por Facebook, essas coisas da vida. É, tive contato com os textos dele. Então para mim é uma honra imensa estar aqui conversando com ele, vendo o criador da, da, daqueles poemas tão maravilhosos, né? De saber que aquilo foi construído num rolê, que, num caminho que a gente estava percorrendo juntos, sem estar juntos. né? Então, realmente é uma honra muito grande. O Caio, o Caio é de casa, eu escuto os podcasts com o Caio, às vezes eu fico escutando, tem hora que o Caio, o Caio, o Caio fala os negócios, eu falo assim, caralho, velho.
3: Não, o Caio... <risos> é ele... Gente, o Caio está tá no grupo de pessoas que descobriram que há erros basilares no nome dos anjos das traduções brasileiras. Assim, é só isso. Vocês estão chamando o cara errado. Só. Quando então. você chama, não, porque a, a vocalização é parecida. Mas se você escrever <risos> uma carta, vai chegar no lugar errado. Lembre-se disso. Já está com a, com a gente que você vai ver. Então, então é, é, é isso. Eu
4: estou muito orgulhoso, muito contente. Agradeço muito os meninos terem é, topado participar. E o Jabá é use o aplicativo, se possível, é uma ferramenta, a gente desenvolveu com muito cuidado, com muito carinho, e está aí para todo mundo usar da maneira que, que mais lhe convier. E é manda, manda, manda seus recadinhos para a gente, que a gente gosta muito de saber conforme o pessoal está usando. É
3: verdade, verdade. Gente, está aí o aplicativo, o Seferato Raomer, está nas principais plataformas, o link vai estar tá aqui no post, dá uma olhada, qualquer dúvida também, pode mandar mensagem lá, tem sempre alguém para responder, para te dar uma ajuda. Caio Chagas, meu querido Caio Chagas, um grande amigo que esses anos de pandemia nos trouxe. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado pelos conhecimentos, pela tua experiência particular, que ela é sempre algo assim fenomenal, cara. Eu admiro muito, você está ligado disso. Parabéns pelas ilustrações que você compartilhou algumas. Eu sinto muito, mas o mundo jamais terá acesso a isso, porque é algo muito pessoal, não tem jeito. né É algo extremamente pessoal. Mas é, é, é incrível, cara. Espero que você tenha gostado. Fica aí o espaço para o pujar para suas palavras.
1: É, eu estou muito feliz também. Eu agradeço demais o convite. Estou feliz demais de estar aqui de novo. Né? Com você, Keller, com o Cris, mas especialmente com o Raf, com quem eu tenho a honra de dividir créditos em um pequeno livro que está que lançado pela editora dele. Né? Depois o pessoal pode procurar.
0: E é Questões para a Vida e a Morte. É um e-book gratu um download gratuito na Amazon, Google Play, Apple Store. Só buscar lá. Questões para a Vida e a Morte.
1: Tá lá, né? Então tenho um, prazer, um pra prazerzão, a honra de dividir crédito com o Raf nesse pequeno livro. É, e está aqui falando sobre né, a contagem do Homer, que ela é muito importante para mim, né? desde que desde que eu consegui fazer a primeira vez em 2018 eu tenho feito todo ano né é, e depois deixei aquele depois que eu desenho, deixei os desenhos prontos eu todo ano eu volto para eles né rabisco mais um pouco adiciono uma coisa ali ali e acaba sendo uma chave um portal né para eu acessar esse Uber ao longo da minha vida né? então eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto tão querido
3: Perfeito, perfeito. senhor Rafael Reis, que está aqui conosco. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido bater esse papo. O que, que você achou dessa conversa? E fica aí o tempo para você falar com o nosso público. E fale também, por favor, do livro. Por favor, te fale novamente como é que a gente encontra, como é que a gente acha, né?
0: Primeiro, eu queria agradecer o Christian aí pela, pelo aplicativo, eu tenho usado ele, acho que desde o do primeiro uhum. ano, eu sabia que não era de, em 2014 não existia ainda, mas eu, esses anos todos eu tenho usado ele bastante tempo já, muito obrigado. Inclusive, se você quiser usar qualquer conteúdo aqui do, do, do livro, é, deixar no aplicativo, tem, tem, é, já, já deixo a licença aí. Obrigado, Caio, te vi lá no Projeto Meiren já falando, a gente dividiu aí esse livro, Questões para a Vida e Morte a gente tem alguns amigos em comum bom estar tá aqui papiando contigo e cara Keller, é, eu acho que você realmente tem talento para isso, para tocar um podcast. Você é... sempre aparece assim, como sugestão de amizade no Facebook, agora finalmente vou poder adicionar. Então, obri... <risos> Vamos lá. Muito obrigado aí pela essa condução, que deixou esse papo muito legal, assim, porque eu já participei assim, né, sozinho falando sobre a minha contagem, e aí ficou uma coisa meio... meio é uma mini pauta, como eu falei para vocês em off, né? Um, só eu contando como é que foi a minha contagem, às vezes eu li uns poemas. Então já tem alguns vídeos aí no YouTube... Eu até eu declamando alguns poemas Mas esse, esse vídeo aqui ficou bem interessante Porque é uma coisa em conjunto E, e o mais importante é É assim, é como eu falei Eu, eu realmente eu não, não me interesso Muito mais por mim mesmo assim De verdade, sim né? É uma coisa que tem acontecido no meu caminho Mas essa coisa da, 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 das pessoas Estarem usando meus poemas na contagem delas Eu acho realmente fantástico né? então podemos, é, uma né? coisa, é uma coisa que, que Não tem nem como, como explicar e eu queria, assim, a, a, além do meu site né, raph.com.br que tem tudo por lá, eu também queria indicar se vocês gostaram assim, do que eu falei, além do, do, do livro né que a gente já falou aqui são 50 poemas, o último é, é sobre Shavu, né é, a, é, a, é uma festeja na Alvorada né? E, e só o último que não foi escrito é, logo depois da contagem Foi assim, depois de toda a contagem Aí eu realmente eu, eu me, me inspirei só para esse poema Que estava fora da contagem porque era o quinquagésimo né? Mas tem também coletâneas no meu blog é, Vocês acham impresso no clube de autores Mas está gratuito o e-book na Amazon, Google Play, Apple Store Tudo, tudo quanto é lugar, tem gratuito o e-book Se quiser é comprar também, mas que é mais fácil de mostrar no, no físico Amar e Perder é o primeiro volume, de quatro, e talvez você se interesse também pela Roda dos Deuses, onde eu falo de mitologia, de magia e tudo mais, espiritualidade em geral. Esse aqui eu falo de amor e de morte, né? e acho que tem tudo a ver com o homem. E é isso, é, muito obrigado. É, vou acompanhar mais aí o, o podcast, que eu não, não conhecia muito bem ainda, né? não sou muito de acompanhar podcast, mas realmente adorei ter participado, então vou, ter, vou, vou tentar acompanhar mais.
3: Perfeito, perfeito. Mano, aguarde o convite. É, exatamente. Como o Cris falou, é sempre bem-vindo. E é isso aí, né, minha gente? No mais, quero dizer uma coisa pra você que tá ouvindo a gente ou tá vendo a gente pelo YouTube. pelo então, YouTube, desculpa, né? A gente não tem uma grande produção, não tem aquelas mesas de madeira gigante, não tem cadeira de 3 mil reais, mas tem muito amor, muito carinho, muita vontade de comunicar aquilo que a gente tá passando e a gente também não fala muitas coisas né, erradas ou por aí vai, por aqui. Então, cola com a gente que vale sempre a pena. Curto muito que vocês estejam aqui, que você curtiu, achou legal, vai lá no aplicativo, vá nos livros, dá uma olhada no material do Caio, dá uma olhada nas participações do Caio anterior, tem um podcast gigantesco falando sobre anjo e escambau, e são três horas cada um, é, é enorme, você vai sair dali virando suco no chão, e quando você abrir a porta do seu armário vai ter um ser de muitos olhos falando, não em tema, assim, então pode ficar em paz que vai ser muito fantástico a experiência. No mais, cola tá com a gente certo. Que programas futuros ainda. Oi? Vai estar tá tudo certo, se vai Tá tudo certo, é assim mesmo. Fica calma. No mais, cola com a gente que tem muitos outros programas por aqui. Acompanhe Lupus e Fábula em todas as redes sociais, acompanhe Pele de Cordeiro que tem coisa para trás e vai ter coisa para frente. Normalmente, uma pessoa diferente fazendo aqui a a a hosteagem. então tem vários estilos de hosts distintos. Cada programa é sempre uma nova surpresa. E tamo junto, meus queridos.
2: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro O podcast do canal Lupus em Fábula Apresentação catarse.me barra rod L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D L -I -F -H -O -D, no Instagram e no Twitter.